0: Hi, meine Liebe, und herzlich willkommen beim Beziehung Plus Podcast. In der Folge möchte ich ein bisschen näher auf die Sex-Positiv-Bewegung eingehen und dir auch dir ein bisschen näher bringen, falls du damit überhaupt noch nie in Berührung gekommen bist. Und zwar wird in dieser Bewegung sehr viel auch diese gesellschaftlichen Labels hinterfragt oder aufbrochen und auch ganz neu definiert. Meiner Meinung nach ist das jetzt also richtig der Puls der Zeit. Und Beziehungen und Intimität dürfen sich weiterentwickeln und da ist genau diese Bewegung jetzt wirklich richtig dafür. Das heißt, du wirst jetzt Folgendes heute hier bei mir erfahren, was diese Bewegung jetzt von der 68er und von der zweiten Frauenbewegung unterscheidet, was es grundsätzlich einmal mit Sex positiv auf sich hat und wer kehrt eigentlich zu dieser Bewegung dazu? Und was hast du jetzt davon? Vielleicht kann ich deinen Blick ein bisschen erweitern und so auf die andere Dinge lenken, aber ansorge der dir gleich, Vorsicht, es kommt sein, dass es deine Beziehungen und deine Sicht auf Intimität nachhaltig beeinflussen wird. Ich hoffe, du bist jetzt neugierig geworden und ich würde mal sagen, lass uns einfach starten. Hi und herzlich willkommen beim Beziehung Plus Podcast. Mein Name ist Barbara und ich bin deine Gastgeberin. Frei nach dem Motto, sowohl es auch statt entweder oder, nehme ich dich mit in meine Welt der offenen Beziehungen, Polyamorie, alternativen Beziehungsmodellen und der schönsten Nebensache der Welt. Lass uns ganz ohne Tabus über all das sprechen, wofür deine beste Freundin kein Verständnis hat und was du deinem Herzmenschen noch nicht anvertraust. Und jetzt spitz deine Ohren, und los geht's in eine neue Folge. Mein Name ist Barbara preiser jelinek und ich begleite aufgeschlossene, neugierige Frauen und Paare, auf ihrem Weg ihre exklusive monogame Beziehung für weitere Menschen sexuell lustvoll oder emotional gefühlvoll zu öffnen. Und ganz wichtig, ohne dass dabei ihre Beziehung und Liebe auf der Strecke bleiben. Mit der heutigen Folge möchte ich auch quasi meine Dreierreihe beenden. Also der erste Teil, das war jetzt ja die Sichtweise auf die Monogamie, wo ich ein bisschen auch so an den gängigen Normen ein bisschen gerüttelt habe. Der zweite Teil war da so, wir schauen ein bisschen tief in offene Beziehungen rein, wobei wir da nur an einem Aspekt ein bisschen an der Oberfläche gekratzt haben, aber zumindest einmal das erste Richtung offene Beziehungen. Und im dritten Teil möchte ich mir jetzt eben den Sex-Positiv-Bewegungen widmen und diese drei Teile sind so gesehen auch ein bisschen meine persönliche Reise. Eben Teil 1 und 2, den ich schon durch habe, und Teil 3, in dem ich mich gerade befinde und in dem ich mich gerade um einiges mehr vertiefe. Es ist nämlich auch noch gar nicht so lange her, dass ich das erste Mal den Begriff Sex positiv kehrt habe. Und eins kann ich dir jetzt schon sagen, es hat mich von Anfang an komplett gecatcht. Ja. Ich war so begeistert davon, dass das Ganze jetzt einen Namen hat, so wie ich oft auch den Zugang zur Sexualität sich bzw. in die Richtung, in die ich mich auch irgendwie natürlich entwickle. So wie die Existenzanalyse bei mir so die Sicht auf die Welt, auf den Punkt bringt, so ist das irgendwie bei der sex positiv die bringt meine Sicht auf die Sexualität und Beziehungen auch auf einen ganz klaren Punkt. Ich habe schon länger das Gefühl gehabt, dass eben meine Ansichten irgendwie auch nicht ins System passen und habe mir natürlich auch hinterfragt, Liegt es daran, dass ich grundsätzlich einmal gegen das System bin, also mich deswegen so positioniere oder ist es etwas, was tief in mir angelegt ist? Und durch diese Bewegung war sie einfach, es gibt noch andere Leute, die das auch so empfinden, also wird es wahrscheinlich nicht nur Rebellion sein, sondern eher auch, dass es in mir angelegt ist. Aber genug der Vorrede, würde ich jetzt einmal sagen, lass uns einmal ein kleines Thema starten. Also erste Frage, was unterscheidet die Sex-Positiv-Bewegung von der 68er- und der zweiten Frauenbewegung. Eigentlich ist die Fragestellung an sich schon mal nicht richtig, weil die heutige Sex-Positiv-Bewegung vertankt auch der 60 er und der zweiten Frauenbewegung eigentlich ihre, ihr Dasein. Es ging nämlich damals um diese politischen, kulturellen, sexuellen und sozialen Gleichheiten als neue Werte. Quasi dieser Aufbruch von der Gesellschaft hin zu einer offenen und einer selbstbestimmteren Gesellschaft. Die 68er haben quasi uns auch von dieser Macht, dieser Moralvorstellungen der Institutionen, Kirche und Staat auch befreit. Dabei ist aber sehr viel um die Kämpfe gegangen der Männer, sprich dieser neuen Generation Männer gegen ihre Väter. Sie haben sich da recht zur Wehr gesetzt gegen diese ganzen Konservativen und diese bürgerlichen Sexmoral und wo auch die Ehe das Einzige war, was irgendwie Sex legitimiert hat. Ja. Der Zugang zu Sex ist dadurch erleichtert worden. Allerdings nur für die Männer. Und in dieser zweiten Frauenbewegung war das, wo wir Frauen uns dann gegen diese Dominanz des Patriarchats aufgefangen haben zu wehren, wo wir Geschlechterrollen hinterfragt haben und auch in Frage gestellt haben und wo sie kämpft haben für diese Selbstbestimmung. Und sie macht dieses Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern aufzeigt. Und gerade im sexuellen Bereich übernehmen wir Frauen ja nach wie vor immer noch gern diesen passiven Part. Wahrscheinlich, weil wir auch so erzogen worden ist und es für uns vollkommen normal ist. Nur sind wir wirklich nur dieses Gefäß für die Lust unseres Partners und ist Sex tatsächlich vorbei, nur weil der Mann seinen Orgasmus gehabt hat. Ich würde jetzt nochmal sagen, ich lehne mich einmal sehr weit aus dem Fenster. Nein, Ladies, ich glaube nicht, dass das so ist. Auch wenn wir dieses aufnehmende Geschlecht sind, heißt das noch lange nicht, dass wir im Sex nicht aktiv teilnehmen können. Und es wundern sich dann oft Männer und Frauen, warum die Libido bei der Frau einschläft. Naja, wenn Sex keinen Spaß macht, warum soll ich an Sex praktizieren? Das ergibt ja irgendwie für mein Gehirn und für mein System irgendwie keinen Sinn, oder? Okay, aber zurück zum Thema. Die zwei Bewegungen, sprich die 68er-Bewegung und die zweite Frauenbewegung, da gab es auch immer nur zwei Geschlechter, sprich Mann und Frau. Die Sex-Positiv-Bewegung, die in den 2000er gekommen ist, ja, sind jene ins Raumlicht geguckt worden, die die sexuelle Orientierung, sexuelle Identität oder deren Geschlecht nicht in die Polarität eingepasst. Was hat es jetzt mit Sex positiv auf sich? Diese Bewegung möchte die Intimität und die Beziehungen einfach neu gestalten. Da habe ich gleich mal so einen kleinen Lustfakt für euch. Und zwar, es gibt sogar einen Poor-Yes-Award für Pornos, die sex positiv sind und somit nicht frauenfeindlich. Ich persönlich habe noch keinen gesehen, aber wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, interessant, ich glaube, ich werde mal einschauen müssen. Es gibt aber keine einheitliche Definition, jetzt einmal grundsätzlich, was sex positiv ist. Es gibt allerdings Aspekte, die in jeder Definition in irgendeiner Form sich wiederfinden. Und zwar ist das eine, eine bejahende positive Haltung gegenüber der Sexualität, das ungeteilte Recht jedes Menschen auf sexuelle Selbstbestimmung, und der Respekt gegenüber allen Menschen in ihrem sexuellen Sein. Und ganz egal, in welcher Szene du unterwegs bist, sexpositive Menschen, die denken einfach innovativ über Sexualität, Körper und über Beziehungen. Sie sind so quasi diese Spitze für diese neue Haltung, für die Intimität und für die Beziehungen. Und sie wollen sie einfach nicht mehr verstecken hinter diesen ganzen gesellschaftlichen Normen und die hinterfragen eben auch das Bild der Gesellschaft von der Sexualität. Stellen sie in Frage und erweitern sie auch. Bei Sex positiv geht es jetzt nicht um irgendwelche wilden Orgien oder irgendwelche abwegigen Abenteuer oder an komplett zügellosen Sex abseits der Norm. Ja. kann vorkommen, aber ist jetzt nicht automatisch so. Es kann nämlich auch etwas Meditatives, Spirituelles, irgendwas Langsames beinhalten. Es steht Sexualität in dem Fall für die Lebensenergie, für die Lebensfreude und dass Sexualität einfach für ein gesundes Leben wahnsinnig wichtig ist und dazu beiträgt. Der Zugang ist somit hedonistisch und dabei kann auch wirklich alles sexuell sein, ja? Haut auf Haut, schreiben, Gedanken, spüren, berühren, spielen, einfach das ganze Spektrum der Sinne genießen. Es ist weit mehr, als wie jetzt nur der Akt selber und der Orgasmus quasi ist die Belohnung und dann sind wir fertig, ja? Sexpositive Menschen setzen sich ja ganz bewusst mit ihrer eigenen Sexualität auseinander. Sie reflektieren sie, sie, sie gestalten sie, sie erleben ihre Lust auf eine ganz eigene Ort. Sex wird dabei auch aus dieser ganzen Tabuzone ausgeruht und innerhalb dieser Bewegung ist es auch mehr als wie nur erwünscht, dass man darüber spricht, aber jetzt nicht über den Sex den bei anderer hat, sondern über die eigene Sexualität. Sex-positiv zu sein bedeutet unter anderem auch, dass du anderen mit Respekt und Interesse begegnest oder dass Differenzen von Lebensstilen wertschätzt und neugierig und offen dafür bist. Und ganz wichtig auch, dass du die Unterschiede dann zu dir nicht abwertest. Eine wesentliche Haltung ist dieser einvernehmliche Konsens in sexuellen Situationen. Ich möchte es ein bisschen genauer definieren, weil wir das so in unseren Beziehungen und in unserer Intimität wahrscheinlich nicht leben. Und zwar durch diese sexuelle Einvernehmlichkeit, durch diesen Konsens, wird ein Raum geschaffen, der einfach sicher ist. Und Konsens beruht in dem Fall auch auf Selbstliebe und auf einer authentischen Zustimmung. Weil niemand anderes kann darüber bestimmen, was mir Vergnügen bereitet und wie ich Sex haben will, außer ich selber, oder? Klingt die theoretisch soweit ja noch ganz logisch, nur mal ehrlich, wenn du Sex hast, bist du da immer so, ganz mit dir und nur bei dir? Kennst du in dem Moment immer, was dir gerade gut tut und wie du berührt werden willst oder wie du deinen Partner, deine Partnerin gerade selber berühren wirst? Nur weil du Sex zustimmst, heißt es ja noch lange nicht, dass du mit allem, was passiert, dann auch gerade in dem Moment einverstanden bist und auf alles gleichermaßen Lust hast. Und hast du schon Beispiel schon mal gefragt, hey Schatz? Wie möchtest du vielleicht heute gern berührt werden oder wonach ist dir gerade? Oder hast du selbst schon mal ganz wie selbstverständlich gesagt, hey Schatzl, ich möchte, dass du mich heute ganz, ganz intensiv am Hals küssen zum Beispiel, weil mir einfach gerade danach ist. Stell dir mal vor, du machst es. Also ich könnte mir vorstellen, dass das am Anfang ziemlich befremdlich sein kann und das auch mit dir persönlich was tut. Weil plötzlich musst du Bedürfnisse kommunizieren, die du in dem Moment hast. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass du in dem Moment auch die Verantwortung für dich und für deine Lust übernimmst und es nicht dem Partner hinschiebst, weil er wird ja schon merken, was mir gefällt und was mir nicht gefällt oder was man taugt und was man nicht taugt. Und das macht dich in einer gewissen Form aber auch verletzlich, weil du das auch ganz offen zeigst, was deine Bedürfnisse sind. In dem Beispiel jetzt mit dem Schatz, wie möchtest du berührt werden oder Schatz, so möchte ich berührt werden, gibt es auch ein sogenanntes The Wheel of Consent, das möchte ich uns kurz erklären. Und zwar in dem ersten Beispiel, Schatz, wie möchtest du berührt werden? Bist du in dem Moment diejenige, die das gestaltet und ein Geschenk gibt und der andere erlaubt dir, so und so berührt zu werden, wie du das im Moment gerne haben möchtest? Im zweiten Beispiel, Schatz, ich möchte so und so von dir berührt werden, ist es umgekehrt. Da bist du diejenige, die empfängt und erhältst in dem Fall das Geschenk vom anderen? Und der andere dient dir in dem Moment. Und diese Dynamik ist eben von der US-amerikanischen Chiropraktikerin und Bodyworkerin Dr. Betty Martin entwickelt worden und nennt sich eben The Wheel of Consent. Ich wage mal zu behaupten, dass das jetzt bei uns nicht unbedingt der übliche Umgang mit Sex ist. Also eher so drauf los und entweder stillschweigend hingenommen oder hoffen, irgendwie, äh, es wird schon funktionieren oder bitte, ich hoffe zumindest, dass du es korrigierst, wenn es ganz arg ist. Ja? Aber so also dieses richtige Wheel of Consent, glaube ich, dass es in den wenigsten Beziehungen der Fall ist. Ich werde wahrscheinlich noch eine eigene Podcast-Folge drüber machen, weil es wird den Rahmen heute definitiv sprengen, habe ich so das Gefühl. Und warum ist das jetzt gerade in der Sex-Positive-Bewegung so ein wichtiger Aspekt? Naja, das liegt vor allem daran, dass gewisse Szenen sich zum Teil der Bewegung dazuzählen, aber dem, auf die möchte ich dann eh noch näher eingehen und unter diesem Gesichtspunkt macht es absolut Sinn dann auch. Eines steht auf jeden Fall fest, und zwar die Bewegung ist sehr darum bemüht, diese mentale und emotionale, psychische und sexuelle Gesundheit von jedem Individuum zu bewahren. Demnach ist aber natürlich auch Safer Sex ein großes Thema. Nun, wer kehrt jetzt zu dieser Bewegung dazu? Zu der Bewegung zählen unter anderem die Szene wie King, also alles, was Richtung Fetisch, PDSM geht. Darum auch dieses Wheel of Consent, weil gerade diese Szenen oder diese Bereiche gerne den Ruf haben, dass da über Menschen drüber gegangen wird und dass irgendwelche Grenzen nicht gewahrt werden. Darum, wie gesagt, Wheel of Consent ist gerade in diesen Bereichen sehr, sehr wichtig. Welche Szenen sind da jetzt dann noch dabei? Und zwar die spirituellen Ausrichtungen, also alles, was Richtung Tantra oder Slow Sex geht. Dann natürlich auch LGBTIQ, ganz klar. Dann Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen, asexuell lebende Menschen, Menschen, die in nicht monogamen Beziehungen leben, politisch aktive SexworkerInnen, alternative Pornoproduzenten und sexpositive FeministInnen. Aber egal, im Prinzip zu was für eine Szene, dass du ankehrst oder auch nicht, das ist nur ein Teil. Weil ob du dich jetzt der Sex-Positiv fühlst oder nicht, hat im Prinzip recht wenig mit der Szene zu tun. Aber wie gesagt, diese Szene fühlen sich halt der sex positiv sehr angetan und sehr hingezogen. Ich habe mich auf jeden Fall sehr mit den Ansichten dieser Bewegung identifizieren können. Und ich stehe bestimmt noch ganz am Anfang meiner Reise ich möchte auch noch, wie gesagt, wesentlich tiefer eintauchen und ich werde sicher von Zeit zu Zeit auch im Podcast darüber berichten, wie es mir damit geht und wo ich gerade bei meiner Reise stehe. Ich hoffe, ich habe dir jetzt meinen ersten Einblick in diese sex bewegung geben können und dass es auch für dich ein bisschen einen, Blick, einen anderen Blick auf Beziehungen und Intimität auch gegeben hat und du vielleicht ein wenig neugierig drauf geworden bist. Du weißt ja bereits, dass ich eine Leseratte bin und somit habe ich natürlich einen Buchtipp für dich, Eklor. Eh und zwar, wenn du dich in dieses Thema wirklich vertiefen magst, dann kann ich dir das Buch Sex Positiv, Intimität und Beziehungen neu verhandeln von Beatrix Reudinger und Barbara Zuschnick nur empfehlen. Die beiden leben und arbeiten schon seit sehr vielen Jahren in Wien und sind selbst auch in dieser sex bewegung sehr präsent. Einiges, was du heute von mir erklärt hast, stammt genau auch aus diesem Buch und ich werde da auch nochmal in den Shownotes kurz reinschreiben, wie genau das, du das Buch hast und wo du es kriegst. Ist in dem Fall auch keine Werbung, zumindest keine bezahlte Werbung, sondern gelesen und für gut befunden. <lacht> Wenn dir die Folge heute gefallen hat oder so generell so mal die ersten Folgen von mir gefallen hat und somit auch dieser Podcast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Ich danke dir jetzt auf jeden Fall mal von Herzen, dass du heute mit dabei warst wieder und ich freue mich natürlich drauf, wenn du das nächste Mal auch wieder einschaltest und mich da hier besuchst und wie immer, natürlich, du darfst auch gerne bleiben. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, alles Liebe, deine Aua.